0: Merhabalar tekrar. Mevlana'nın Mesnevisi çokça bilinir. Divanı da daha edebi işçilerin ibaret kitabı diyelim. O da görece bilinir. Arkadaşlar biraz da az bildiği bir eser daha vardı. Ne bilinse de. Adı Fihi Ma Fih. Arapça olarak Ondaki Ondadır. Ya da içindeki içinde öyle bir şarkı da var diye öyle bir manası olan bir başlık da sohbet eden bir insan İrşad ve Tebliğ Efendimiz'den bu yana ihtimal Hazreti Adem'den bu yana sohbetle yürüyor zaten onun sohbetlerini hızlı yazan birileri yazmışlar sonra o kitap Kendisine takdim edilmiş. Biz sizin sohbetlerinizden bunu yazdık, ne dersiniz diye. Evet, ben bunları anlattım manasında. Fihimafih demiş. Adı da böyle konulmuş diye rivayet ederler. Normalde Mevlana eserlerinin çoğusu, daha önceden bazı sohbetlere geçmişti, biraz çalak kalem veya basitleştirerek tercüme edildiği olur. Ama sağ olsun Osmanlı'nın son Cumhuriyeti dönemine döneminde yaşamış olan, kendisine Mevlevi Ahmet Avni Konuk, Başka şartlar olsa Hazretleri derdik. Kıymetli ve değerli bir insandır. Sadece Mevlana eserleri değil, Mesnevi şerhi de vardır. Füsus'u't-Hikem içinde İbn Arabi'nin şerhi vardır ki güzeldir. Ha şu var dili çok sade bir dil değildir. O şerhlerinde de fihi Fihte de 1920'lerin, 30'ların, 40'ların güzel bir İslam Türkçesidir. Bir parça ama dini, kitaplara aşina olan insanlar anlarlar, takip ederler. Ben o parçayı aktarabilecek. Dördüncü fasıl. Birisi, burada bir şey unutmuşum dedi. Yani sohbet oturdukları zaman bir adam öyle bir şey söylemiş, burada bir şey unutmuşum diye. Mevla'nın Hazretleri konuşmaya başlıyor. Yani Cenabı ı Pir-i Destgir buyurdular ki, Mevlana'nın bahsediyor, alemde bir şey vardır ki, o unutulmaya layık değildir. Eğer her şeyi unutup, onu unutmaz isen, bir mahzur yoktur. Ve eğer cümleyi, yani her şeyi, tahattur edip, hatırlayıp ifa etsen, ve unutmasan, fakat o şeyi unutsan, hiçbir şey yapmamış olursun. Bu şuna benzer ki, padişah seni bir hizmeti muayene, belli bir hizmet ile bir karyeye, bir beldeye gönderse ve diğer yüz hizmeti terk etsen, eğer izamından maksut olan hizmeti, yani o işi terk etmez isen, bu hizmet kelimesini hani o şey, Ahmet Ani Konuk Hazretleri tercih etmiş. Sohbetlerin orijinali Türkçe veya Farsça olabilir. Türkçeye çevrilerek abunmuş buraya. Bu ona benzer ki padişah sene bir hizmeti muayene ile bir karyaya gönderse ve diğer yüz hizmeti terk etsen ve eğer izamından maksuz olan hizmeti terk etmezsen hiçbir şeyi terk etmemiş gibi olursun. de insan bu aleme bir hizmeti muayene için gelmiştir ve maksut odur. O hizmeti terk etmeyince hiçbir şeyi terk etmemiş gibi olur. İnne aladna emanete ale's semawati vel ardi vel cibal fe febeyna en yahmilnaha be'fekna ve ve İnsan-ı innehu kâne zalûmen cehûlâ. Kusura etme arkadaşlar, bulunduğum yerde ışık biraz az, Arap harflerini biraz e, belirsiz bir fontla basmışlar. Aranızda hafız varsa düzeltsin diyeyim. Ayeti biliyoruz ama. Yani biz emaneti semavat ve arza ve dağlara arz ettik. Onlar o emaneti yerine getiremeyecekleri havfıyla, o korkuyla, onu yüklenmekten iba edip, geri durup, ref'ini rica ettiler. Onu, o emaneti, insan yüklenmekle, zalun, pek zalim ve cehul, pek cahil oldu. Hak subhanallahü ve teala, o emaneti göklere arz etti, kabul edemedi buyuruyor. Nazar eyle ki, o göklerden ve yerlerden bu kadar hidamat-ı farklı farklı hizmetler, zuhura geliyor ki akıl onda hayran olur. Taşları lal ve yakut eder. Dağları altın ve gümüş menbaa eder. Nebat için cem- zemini cuuşa getirir ve ihya eder Ve cenneti adını misli kılar. Zemin dahi hububatı ahsedip meyve verir, ve maayibi çirkin şeyleri ayıp şeyleri yani çürümüş cesetleri ses eder ve şerhe gelemeyen yüzbinlerce acayibi alır verir. Ve dağlar dahi böylece ama muhtelife hasıl eyler. Bütün bunları yaparlar. Fakat insana mahsus olan bir hizmet onların elinden gelmez. Hak taala ve laqad kerremna adem Yani andolsun biz oğullarına izzet ve şeref verdik buyurmuş. Yani, andolsun biz göklere ve arza izzet ve şeref verdik buyurmamış olduğu için o bir hizmet ancak insanda zahir olur. Şimdi, ne yerin ve ne göğün ve ne de dağların yapamadıkları o bir hizmet insandan ortaya çıkınca o zalimlik ve ca- cahillik yani o zalumluk ve cehulluk ondan müntefi olur gider. Yani ondan kalkmış olur. Eğer sen der isen ki ben o hizmeti yapmıyorum ama benden bu kadar hidematı muhtelifa husule geliyor. Ben başka başka pek çok şey ortaya koyuyorum ama o hizmeti yapmıyorum desen derim ki insanı o hidematı muhtelif için yaratmamışlar. Bu ona benzer ki sen Pulağı adı hindiden Hint çeliği demek. Mamul ve padişahların hazinesinde misli bulunmayan gayet kıymetli bir kılıcı alıp ben bunu muattal bırakmıyorum, boş tutmuyorum, böyle bir hizmet ifa ediyorum diye tefessüh etmiş, çürmeye yüz tutmuş bir öküzün etinde satırlık hizmetinde Veya Veyahut bir altın tencere getirmişsin, onda şalgam pişiriyorsun. Halbuki onun bir habbesinden, bir minicik parçasından yüz tencere satın alınır. Bu haller cah-ı hamde ve teessüf olmaz mı? Teessüf ve gözyaşının sebebi olmaz mı? hak Teala sana azim kıymet takdir etmiştir. Nitekim buyurur, buyurur. İnnallâh-şterâhû. مِنَ الْمُؤْمَن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Yani Allahu Teala, müminlerden nefislerini, yani kendilerini cihada, gayrete, tebliğe, hizmete ve mallarını sadaka ve intifaka sarf edenlere bir mukabele cennet itaasıyla, cennet vermeyle müşteri oldu. Yani Allahu Teala, İnsanın talip ve müşterisidir. Vermeye niyetlendiği beder cennettir. Sen kıymetli iki cihanın verasındasın, ötesindesin. Ne yapayım ki kendi kaderini bilmiyorsun? Kendini ucuza satma zira sen çok ağır, çok ağır, bahalısın. Burada bitireyim. Daha önce dinleyemişizdir ihtimal ki fihi mafihten bir şeyler. Gerçi Mevlana'nın verdiği örnekler de güzel örnekler. Yani güzellerken şunu kastediyorum. ki güzeller ama başka kitaplardan Risale-i Nur'dan olabilir. Başka sohbetlerden olabilir. Zaten bildiğimiz, tanıdığımız bir üslup, tanıdığımızı kavramlar. Baştaki cümleyi bir daha söyleyeceğim. Bir adam Mevlana'nın bulunduğu mecliste burada bir şey unutmuşum dedi. O da Câben dedi ki, alemde bir şey vardır ki o unutulmaya layık değildir. Eğer her şeyi unutup onu unutmaz isen mahzur yoktur. Ve eğer cümleyi, her şeyi tahattur edip ifa etsen ve unutmasan fakat onu unutsan hiçbir şey yapmamış olursun. Bu ona benzer ki padişah seni bir hizmeti muayene ile bir kariyere gönderse ve diğer yüz hizmeti terk etsen, eğer izamından maksut olan hizmeti terk etmezsen, hiçbir şeyi terk etmemiş gibi olursun. Sonradan genel yani arkadaşlar için söyleyeyim. Bir sohbet konusu bulamayınca, ama arada çok ara verdik, bunun levbali olur diye düşününce, Mevlana'nın fih Mafih eserinden Ahmet Avni Konuk tercümesiyle iz yayıncılığının bastığı Sağolsun onlar, onlar da. Bir konu teferir ettik. Onu okuduk. Maksat sohbeti Canan yani Allahu u Teala'ya onun kitabına yahut onun Resulüne mahsus bir şeyden bahsetmek. Sizle görüşmek. Diz dize, göz göze gelemesek de Ayrıca mesafeler bulunsa da bir güzel sohbet niyetinde bulunmak. Umarım anlaşılmıştır. Tam hakkını vererek okuduğumu söyleyemem. Zihinlerimizin dağınıklığı içerisinde, hayatın akışı içerisinde elimizden kaçan çok şey olabilir. Kaçarlar. Her niyetlenmemesi yapamıyor olabiliriz, olur. Ama diğerleyen daha önce, daha öte, daha önemli şeyler vardır. Onu alsak, diğerlerini yitirsek yine yitilmeme isteriz. Biz Kur'an'da, onda sizin için güzel bir örnek var denilen Hz İbrahim gibi deriz. Allah'ım bize dünyada hasene ver, ahirette hasene ver deriz. Allah'tan her konuda afiyet ve başarı ve tevfik ve inayet ve zafer ve güzellik isteriz. Ya da Efendimizin duasında olduğu gibi Allah'ım dinimi ıslah et, salaha kavuştur. Zira o benim ahiretimdir. Asıl var gayemdir. Dünyamı da ıslah et, salaha kavuştur. Zira benim de yaşayışım, maişetim, hayatım oradadır, deriz. Ama bununla beraber, yani bu dengeyi işaret etmekle beraber, bir şey var, onu bulursak, diğer şeyler bulduk, bulamadık, kaybettik, veya gecikti, veya eksildi, veya azaldı, daha az önemli, çok daha az önemli, önemsiz gibi. Asıl vazifeyi, asıl beklen hizmeti ifa etsek, hem ahirette Allah'ın bize muamelesi itibariyle hem dünyada bizim için, bizim geleceğimiz için takdir bulacağı şeyleri itibariyle hem de kendi gönlümüzdeki hissedeceğimiz huzur, huzursuzluk, tatmin olma, mutmain olma itibariyle o bir şeyi bulsak, o bir şey kaçırmasak kârdır ve güzeldir. Evet arkadaşlar, sohbetin ipi sizin ellerinizde diyeyim. Bir şeyler söylerseniz, olan hatırlattığı, tahtur ettirdiği, ilham getirdiği şeyler çerçevesinde ben de bir şeyler söylemeye gayret ederim. Siz sukut buyurursanız, benim de dilim lal olur, epkem kesilirim, kelime kuyusundan Veya söz kuyusundan kelimeleri çekemez olurum. Ne dersiniz? Kitap mı okuyayım? Kitap okumaya devam edeyim mi? Arkadaşlar, şu an başka bir yere bakamıyorum. Dilerseniz soru sorabilirsiniz. Hak-ı Teala buyurur ki, Ben sizi ve evkat, vakitlerinizi, ve enfas, nefeslerinizi, ve enval, mallarınızı, ve rüzgarınızı, yani gücünüzü, Satın aldım sizden. Eğer bana sarf eder ve bana verirseniz, onun bahası yani bedeli cenneti cavidağındır. İşte benim indimdeki kıymetin budur. Eğer sen kendini cehenneme satar isen, kendine zulmetmiş olursun. Bu tıpkı bir adamın yüz altın kıymetindeki bir hançeri duvara çakıp ona bir testi asmasına benzer. Sen eytizar edip dersin ki, Ben kendimi âli hizmetlere meşgul ediyorum. Fıkıh ve hikmet ve tıp ve mantık ve nücum, necim işleri ve astronomi vesaire gibi ulumu tahsil eğiliyorum. Cevap veririm ki, bunların cümlesi kendin içindir. Eğer fıkıh tahsilindeysen bunu, Hukuk diye de okuyabilirsiniz. Bunu elinden ekmeğini bir kimse kapmasın ve elbiseni yırtmasın ve seni öldürmesin. Ta ki selametle yaşayasın diye öğreniyorsun. Ve eğer nücum tahsil ediyorsan, ahvali felek ve onun tesiratı ve zemindeki bolluk ve kesatlık ve emnu havf, emniyet ve korku hep senin ahvaline taalluk eder ve senin içindir. Ve yıldızların saad ve nahsından, uğurluluk ve uğursuzluğundan senin talihin müteessirdir. Talihin müteessirdir. Bu da senin içindir. Teammül edersen, dikkatlice düşünürsen, senin bu tarz meşgalenin hepsinde asıl olan, esas olan sensin. Ve bunlar bütün senin şer'indir, dallarındır. Birazcık daha okumuş oldum. Bir soru geldi. Buradaki mevzu onu anmak mı? Onun rızası mı? Onun için davranmak mı? allah Teala'nın satın, ol, satın aldığı şey nedir diye. Bunu bana sorarsanız şunu söylerdim. Şunu söylerim. Biraz ağırca bir şey olmakla beraber. insanın bir kendi subjektivitesi vardır. Mesela şöyle davranır, böyle hareket eder, bunu sever, bunu sevmez. Şuna yatkınlığı vardır. Daha kendi halindedir veya daha sosyaldir veya daha hareketlidir veya daha hareketsizdir ve belli bir işi yapar ve belli şekilde konuşur. Bunların tamamı kendi tercihleridir. Şimdi bazen bu tercih çerçevesinde mesela bir doktor gelir der ki alıştığın gibi yemeğe devam edersen şu hastalık sende peyda olacak. Kendi subjektif yeme şeklini bırakıp Başka bir yeme şeklinde çağırır seni, diyelim ki. Veya paran, para lazım olur, bir mesleğe girmen gerekir. Daha önce sevmediğin bir şeyi yapman icabı eder. Kendi subjektiviteni başka bir şey için terk etmen gerekir. Bunun örneği çoktur. allah Teala'nın o ticarette bizden istediği de kendi subjektivitemizi, Allah'ın istediği şeyler için terk etmemizdir. Asıl cevap budur. Ama bu cevap ağırdır. Daha kolay bir cevap verirsek zamanımızdan, malımızdan, halimizden bir kısmını bazen 24 saatte birini, ikisini, bazen 46'dan bir tanesini, onun istedi, on emretti, on tarif etti işler için kullanmaktır. Bu da mevzuun en kolay halidir. Bundan daha aşağısı yok. Diğer taraftan, diğer taraftan burada tam bir soru soruldu denildi ki Allah'ın istediği şeyleri kendi subjektivitemiz haline getirip bu sorunu çözemez miyiz? Efendimizin benim bu dünyada en çok sevdiğim şey namazdır demesinde. Böyle mana var. Bu mevzuyu yapabilirsek zaten kurtulmuş oluruz. Yani bir insan Allah'ın istediği şeyleri kendisi bizzat yapar, amel eder, uğraşır, tefekkür eder, kendisinin ikinci fıtratı haline getirirse, fıtratına mal ederse bundan bir zarar doğmaz, imtihan değişmez, çok da güzel olur. Hatta mesela Allah için sevmek, Allah için buz etmek gibi tabirlerde yine bu vardır. Veya mesela niye insanları kınamayın diyoruz? Yani kendi subjektivitenize hüküm vermeyin. Allah'ın hükmünü görecek hale bekleyin demektir o aslında. Bunu sayrı mesela kıyaslayabilirsiniz. Yani bu zaten direkt ufuktur. Efendimizin ahlakı budur. Hazreti Ayşe annemiz efendimiz öyle söylerdi. Şahsi meseleler için kızmazdı. Ama Allah'ın dinine dokunacak mevzu için veya insan bir insan başka bir insana zulmetti vakit buna öfkeye nerede diyeyim. Gazap eder desem tam anlaşılmayacak. Ve bu problemi çözünceye kadar yapılabilecek şeyleri yapardı. Şimdi arkadaşlar Kur'an hizmeti bu alandaki işlerle iştigal etmek ve benzeri işleri yıllar içinde sevme, hayatını bunun etrafında şekillendirme bu kapsama girer mi diye sorulmuş. Bu girer, fakat bu işin tek başına nihayeti değildir arkadaşlar. İnsan mesela tebliğ çerçevesinde bir ömür kurgulayabilir. Mesleğine o göre seçebilir. Mesela bir insan Kur'an kursu hocası olabilir. Camide imam olabilir. Ben bunları rahat anlaşılsın diye daha basit örnekler veriyorum. Yani Allah'a giden yol sadece bunlar değil ama anladınız siz onu. Böyle bir meslek de seçebilir. Fakat o da mesleği içerisinde hala kendisini yaşamaya devam edebilir. Çoğu insan da böyle bir yola girer belki. Bir çerçevede hayatını kurar, kurgular. Ama orada hala yaşadığı şey kendisidir. Kendimiz ne kadar bırakır, Efendimiz'i ne kadar yaşarsak, yani Efendimiz'i tekrar bir defa daha hayata, ne kadar çok getirebilirsek o kadar kardayız Burada demin bir sorumuz hafif yarım kadına dönmüş olayım. Yani bu mevzudaki mesele onun rızası mıdır, onun için davranmak mıdır, onu anmak mıdır denmiş. Bunun hepsini birleştiren bir şey var. Bunun hepsini birleştiren bir şey var. O da tebli. Zira tebliğ ettiğiniz vakit, tebliğ manasında biraz da açmış olayım. Yani Allah'ın istediği şeyleri yaşamak, yaşatmak, benimsetmek ve bu çerçevede bunlar bahsetmişler dünyada olacağına göre bunun mu gelmesi gitmesi olacaktır, maddi masraf olacaktır. insanın nazına çekmesi olacaktır, bir çay dağıtması olacaktır. Ne düşünürseniz yani? Bunların tamamı bu çerçevede, bu noktada bu minvarda hareket etmek. Zira siz Allah'ın en çok sevdiği şey kendisini tanıttırıp bildirip sevdirilmesidir. Nereden biliyoruz? Peygamberlerini bunun için göndermiş. Yani efendimiz gibi bir zat, o kadar kıymetli bir zat. Onun bizle yani sefil insanlıkla ne işi vardı? tanıtıp, sevdirmekten başka. Meleklerle beraber yaşasa daha mutlu olurdu o manasıyla. Yani kendi mizacı, kendi değeri itibariyle, cennette Cebrail'le Mikail'le Yaşaması gereken bir zattı. Öyle tarif edeyim. En büyük onları bildiğimiz için öyle söyleyeyim. Hz. Musa ile Hz. İsa ile muhaver etmesi gereken bir zattı. Mekke'nin Medine'nin suaklarına niye duasın? Ebu Ceyl Ebu heple niye muhatap olsun? Bu muhatabiyetin maksadı temliydi. Bu biliyorsunuz ama bildiğimiz şey tekrar söylemekte fayda olduğu için, Kur'an bunu söylediği için tekrar etmiş oluyoruz. Madem allah Teala en, kıymetli, en kıymet verdiği zatları kendisine anlatmak için vazifelendirmiş, o hizmetle görevlendirmiş, yemin Mevlana öyle söyledi ya, çok hizmet içerisinde Padişah bir hizmetle görevlendirmiş. En güzeli, en kıymetlisi odur. Zaten bunun için de ilim de var, Allah-u de var. Bu yolda insanın eziyetine katlanmak da var, insan vereceği zahmete tahammül etmek de var. Zira siz insana bir şey öğretiyorsanız, siz bir açıdan, bir derecede, bir noktada daha alemsiniz demektir. En azından görece olarak. Onlar da o itibarlı, size göre daha cahil demektir. Yani evet, ashab çok büyüktür. Bu alem mevzu. Ama tahmedersiniz, edersiniz, bu kelimeyi tam söylemekte, nasıl kelime bulacağım bilemiyorum da, ama Efendimiz'in nezaketine anlayışına göre ashab hani bir tık daha olsa bile daha aşağıdalar değil mi? İsterseniz o sebede olsalar da Efendimiz onların belli olduğu için onların Efendimiz'e eziyet olmuştur. Hani bırakın Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'leri o seviyede de olsa bir eziyet doğar yer bir eziyet oluşur. Çünkü büyükten daha büyük var ve madem orada bir tebliğ var bir taraf daha büyük bir taraf daha küçük demektir. Her seviyede bir tebliğ bir, bir tebliğ çabasında insanın mi eziyeti olur veya insanların hizmeti yapılması gerekir? Şu an adını hatırlayamadım bir nakşi şehbi birisi ne yapalım diye sormuş. O nakşi de onları caminin bahçesinde izlemiş, izlemişmiş. O soran genç sormadan bir adım önce abdest zorluk çeken sakat mı insana? Sakat dedi ama nasıl söyleyeyim? Fiziksel özürlü, fiziksel engelli bir insana abdest almasına yardım etmiş. Bunu yaptıktan sonra şeyhe sorduğu için şeyh demiş sen cevabı biliyorsun, demin yaptığın şeydir. E yani Allah yolunda gitmeleri için insanlara yardımcı olman ve bu konuda zahmete katlanmayı kabul etmendir. Orada mevzu namaz kıracak bir insana namazı istikametinde Abdest yardım etme. Bu tabii fiziksel bir şey olarak anlattığımız bunu anlatıyoruz. Gidip de hemen e, cami kurnalarında sıra tutmamıza gerek yok. Mevzu budur ama insanları Allah'a gittikleri yolda onlar gidebilsinler diye bilerek veya bilmeyerek yapacakları ortaya çıkacak eziyet ve zahmetlere sabrederek gitmek, ilerlemektir. Bunu şu yüzden söyledim. İster siz kavramı Allah'ı zikretmek deyin, ister başkanı Allah'a zikretilmek etmek deyin, ister çabalayıp uğraşmak, cehd etmek, cihad etmek deyin ki, cihad kelimesi bir mana var zaten, ister insanlara beraber olup onların eziyetlerine sabretmek deyin. İster insanlara şefkat deyin, bu ister dediğim şeyler her birisi farklı bir tarikatın veya farklı bir öğretinin temel kelimesi. Ama hepsi burada birleşiyor. Yani insanlara şefkat ederek ve onlardan geleceklere sabrederek ve o çerçevede uğraşırken dehrin elinden diyeyim, zaman diyeyim. Normalde dehr demek, felek demek, zaman demek çok uygun değil ama uzun uzun konuşasım da yok. İster dehrin elinden gelecek zahmetlere deyin, bu yolda sabretmek, devam etmek. Burada tabii ki arkadaşlar, mevzunun nirengi noktası, odak noktası veya kaldıracın nesi olur? Dayanak noktası şu, sizin Allah ile irtibatınız. Zira sizin bir irtibatınız, bir mükalemeniz, bir duanız, bir zikginiz, Allah-u Teala ile has bir zamanınız, bazen bir namazdaki bir secdenin üç tesbih süresi kadar kısa, bazen daha uzun, bazen gece, bazen gündüz, bazen kelimelere dökerek, bazen sadece kendi içinizde, Allah-u Teala ile bir irtibatı lazım ki, Hani da davet edebilirsiniz. O manadan mevzu Allah'a zekiline ibaret diyebilirsiniz. Konuyu az dağınık anlattığım farklı maddeler içerisinde dağınık dediğim konumuz şuydu. Bu bizim insanın gönderildiği asıl vazife, o tek hizmet neydi? Nasıl değerlendirebiliriz bunun sorusuydu. Burada şu soru sorulmuş. Bu özümüzün adanması durumu bizi dar bir alana sıkıştırmaya nasıl yapılabilir? Çünkü farklı bir normlar dünyası var. Bu soru zaten tabiri caizse ikinci asıl ve kilit soru. Bunun için bir bakıma mütefikir insanların düşünce işçilerini değil, sürekli düşünüp Yollar ve yöntemler geliştirmesi lazım. Zira böyle bir şeyi duyan insan, yani bizim azıl bizim azı, asıl vazifemiz Allahü Teala zikirdir, almaktır, ibadettir, o çerçevede yaşamaktır deyince hemen kolay çözüm şu akla geliyor: Ben basit bir işte çalışayım, az zamanımı alsın, bir lokma bir hırka ile geçineyim, bir köşeye çekideyim, bol bol Kur'an okuyayım, zikredeyim, dua edeyim. İrtibatımı koruyayım. Bariz farklı yaşayayım. Evet, insan ilk başta aklına bu gelir. Hristiyan rahiplerin aklına da bu gelmişti. Şu bazen yansıyor ya, hasidik Yahudiler. Farklı kıyafetleri, farklı tarzları olan. Onların aklına o gelmişti. Bazı Müslüman tarikatların ilk başta aklına o gelmişti. Hindistan'daki o farklı farklı pek çok din ve tarikatın keşişlerinin, rahiplerinin yaptığı şey de oydu. Bu ama sıratı müstakim değildir. Kur'an şunu da söylüyor. Allah onlara, bahsederken Allah onlara böyle bir emir vermemişti. Allah rızasına erelim diye ruhbanlığı onlara icat etti. Onlar ortaya koydu. Fakat riayette edemediler. Buradan şu mana, iki mana birden çıkıyor. Nüfusun küçük bir bölümünün böyle anlayıp böyle değerlendirmesi illa mahsurlu diyemeyebiliriz. Başka insanlar için bir işaret ışığı, bir deniz feneri, bir onlara bakıp hizaya gelebileceğimiz insanlar olarak küçük bir kısım öyle yaşasa tam bir zarar çıkmayabilir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü allah Teala yaptıkları direkt dalalet demiyor. Bunu Allah emretmemişti. Onlar kendileri icat ettiler. Dedikten sonra hakkıyla riayet edemediler cümlesinden şunu anlıyoruz. E, riayet edebilselerdi, genelleştirilmemesi kaydıyla azıcık, yani yalnız sayılmayabilirdi. Yine ayetten şunu anlıyoruz ayrıca. Bu yola riayet etmek pek makul değildir. Zile Allah'ın fıthata verdiği çokça emir var. O yol sürekli olamıyor, gidemiyor. İnsan hidayet kaynağı da olamıyor. İnsan kendisi de uyamıyor. Diyelim ki evlenmemeyi başarabilirse başka açılardan, başka zahmetlerden başka problemlerle karşılaşıyor. Teferuatına girme, girme, girmeyeyim, girmeyeyim. Kendisi bizzat meslek sahibi olmazsa, bağışla sadakalı yaşamaya kalkarken başka zahmetler, başka problemler ortaya çıkıyor. Onda girmeyelim. Sorun asıl bu değildi. Ama ben bir noktaya dikkat çektim. Evet, bu konuda bir temayül var. İlk başta bu geliyor. Zaten, gerçekten bu yola girmek isteyen, ilerlemek isteyen bir insan, sürekli bu çağda kendi hayatım devam ederken, kendi mesleme sürürken, kendi istidadım ortaya koyarken, nasıl bu yola devam edebilirim diye bakmalı. Evet, Allahu Teala her birimize farklı istidatlar vermiş. Yazıdan ve sözden, bilimden ve sanattan temayülatlar vermiş ister sayısal, ister sözel değil. Hani, yetenekler konusuna girmeyeceğim. hani Çok fazla, çok çeşitli yetenek olduğu için erken erken hani dedim, yani sizin anlayışınızı havale ettim. Ama Allah-u Teala bize farklı farklı istidatlar vermiş. Bu çerçevede hayat da bizi başka şeylere süzüklüyor. Zaten asıl soru ve asıl savaşını vermemiz gereken mesele o. Bir yandan, Hayatın içerisinde istizatlarımızı takip ederek, yeteneklerimizi de kullanarak, kendimizde hoşnut olacağı bir şekilde. Nasıl oradan buradan yol buluruz, o bağlantıları sağlarız, o çerçeveyi çizeriz ve insanı Allah'a götürebiliriz. Oraya bir yol bulabiliriz. Şunun altını çizeyim. Dar alana sıkışmanın tamamı bazı insanın uydurmalarıdır. Bunu şöyle farklı alanı görebilirsiniz. Mesela gündemde olabilecek mesela tesettür. Evet tesettür illa şu renk olmalı, bu tarz olmalı, bu kumaş hatta bu renkte bu kumaş bu şekilde örtülürse ancak tesettür olur diye insanlara rastlamışsınızdır. Şimdi hakikaten Allah'ın emrettiği ve istediği tesettür ondan ibarettir diye bakarsanız, çok dar bir alana sıkışmış olur. Ama ayette hadislerin hem ruhuna, hem tarzına bakarsanız, daha geniş, daha rahat, daha yaşanabilir bir alan bulabildiğiniz gibi, diyelim ki muhatapmanız itibariyle, o tesettürün tam haline razı olmayan insana bulunsa da, adım adım oraya gidecek, hoş ve güzel şeyler bulunabilir. Bunu arkadaşlar bilebilecektir, anlayabilecektir. Aynı şekilde, namazın, orucun, Kur'an'ın veya ilim öğrenmenin veya dini anlamanın da alışılmış ve bunun tek yolu bulur denen çok fazla kalıbı var ki, maalesef bazı iyi insanlar bile bilmeyerek ve farkında olmayarak o dar kalıpları zorluyorlar. Veya bazen şu oluyor, mesela 1800'de birisi o mevzuda bir açılım sağlıyor Yeni bazı tarzlar üretiyor. O anki insanların anlayışına ve o anki hayatın akışında mümkün olacak bir şeyler ortaya koyuyor. Ama sonra gelenler hemen bunları dar bir alana sıkıştırıp, bu böyle olmalı, tek yolu budur, başkası da olmaz deyip öyle devam ediyor. 1900'lere başka birisi geliyor, bir şeyler söylüyor, bir tarzlar ortaya koyuyor. Sonra tekrar bir başkaları, tek kıyafet tarzı budur. Tek İslam anlatma tarzı budur, tek bunu anlatan kitap da böyledir diyenler oluyor. Bunu şu yüzden söyledim. Herhangi bir konuda eğer o mevzuda Allah'ın emri, İslam'ın emri veya o çerçevede yaşamak ve onu zikretmek ve onu anlatmak dar bir alanmış gibi gözüküyorsa arada birilerinin su istimali vardır, yanlış anlaması vardır, yanlış anlatması. Gerekmeyen kurallar koyması böyle daraltması vardır. Bunu her mevzu söyleyebilirsiniz. Soruya tam cevap vermiş olmadım. Soru, daraltmaların ne yapılmaları şeklindeydi. Gerçi ne cevap verdim? Gördüğümüz darlıkların çoğu Allah'ın ve Resulünün emri ve tavsiyesi değildir. Gördüğümüz darlıkların çoğu bazı şeyleri gelenek haline getiren, Tek yol o gösteren, onun başkasına kapanan insan yoludur. Ve bu konuda asıl cevabı da en başta şöyle vermiştim. Çoğu insan maalesef İslam diye, hizmet diye, tebliğ diye, iman işleri diye veya güzel ahlak diye kendi mizacının, kendi subjektiftesinin, kendi alışkanlıklarının, kendi doğduğu yerin kültürünün anlatır, emreder maalesef. O yüzden bir insanın kendi subjektivitesinden kurtulabilmesi çok çok önemli bir mevzu. Yani siz tabii ki doğduğunuz yerde, ailenizde bilhassa dinler ve ailenize çevreniz varsa, bu böyledir. Hani böyle yenilir, böyle içilir, böyle konuşulur, böyle yaşanır, böyle yapılır diyebilirsiniz kendi hayatınızdan. Buna hakkınız var. Ama böyle yapılmalı dediğiniz zaman Maalesef gördüğüm Müslümanların çoğu böyle yapıyordu maalesef. Bu böyle yapılmalı diye O dar olan şeyi veya kendinize masul olan şeyi genişlettiğiniz ve teşhir ettiğiniz yani kurallaştırdığınız zaman yollar daralır. Evet insanların evet insanların çoğu nun yaşadığı darlık. Kendi ürettiği darlık vardır. Evet, bunu bir antrepantez olarak söyleyeyim. Şu anda hayatınızın farklı alanlar adına, ister psikolojiniz, ister ekonomik durumunuz, ister sosyal durum, ister karşınıza çıkan şeyler, yaşadığınız, zannettiğiniz çoğu darlık, kızarak söylemiyorum. Şefkat ederek haber veriyorum. Var olan ve betondan zannettiğiniz, çelikten zannettiğiniz pek çok darlık aslında sadece kendi subjektivitenizden çıkan, kendi gördüğünüz bulutlardan yani üflemekle veya elinizle dağıtmakla kaybolacak şeylerin ibaret darlıklardır. Bu sözlerimi inşallah yaşadığınız acıları küçümsemek olarak almamışsınızdır. Öyle bir şey söylüyor değilim. Ama onu söyleyeyim, İster dinin yaşanmasında olsun, ister dünya bir olsun, ister başka insanların size davranışları diye düşündüğünüz şeylerde olsun, insanların yaşadıkları, yaşadıklarınızı zannettikleri çoğu darlık aslında kendi ürettikleri, kendi iç dünyalarının ürettikleri darlıklar ibarettir. Bir arkadaş şunu sordu. Ufak şeyleri farkında olmadan mesele ediyoruz mü kast ediyorsunuz diye. Bu cümle benim anlattığım manadan çok uzak değil. Ama kastım o değil. Kastım mesela şu. Beğenilme arzusunda bulunan bir insan mesela farkında olmadan beğenilmemekten korktuğu için çevresi insanlara karşı Öyle sert ve kırıcı ve kaba davranır ki, adım adım, yıl yıl, çevresinde kimse kalmaz. Ve kendi kendisine ama şunu söylemeye devam eder. Kimse beni beğenmiyor işte. Evet, kendisini öyle hissetmektedir. O yüzden mevzu onun gönlünü kaplar. Ama o yüzden... O yüzden ee, davranışları değişir. O yüzden daraltır. Ben şunu söylüyorum. Size bu dünyada ağırmış gibi gelen çoğu mevzuda gerçek darlıktan kat kat fazlasını siz mizacınız, tahiratınız, kaygı çekmeyi sevmeniz, problem üretmeyi tercih eden bazı içinizdeki merkezler itibariyle büyütüyorsunuz. Bunu da ben dünyada problem yoktur demiyorum. Mesela Allah abdesti farz kılmıştır, namazı farz kılmıştır, namazın vakitleri vardır, bu doğru. Bunun getirdiği mesela belli miktar darlık var, bu doğru. Ama bunun yanında sizin abdeste, namaza, vakte dair bu da böyle olmalı, şu da şöyle olmalı, şuna izin yok şeklinde ürettiğiniz o kadar çok da kural vardır ki sizi aslında çoğu zaman darlatan o ekstra kural vardır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa namazın bir başına sünnette verilen ruhsatlarla ağırlığı bayağı azdır. Hiç yoktur demiyorum. Veya mesela bir insanın geliri azalınca daralacağı kesindir. Ama o insanın yaşadığını hissettiği darlığın çoğu, geçmiş için üzülmesi, gelecek için streslenmesi, kaygı çekmesi, kendi kendine acıması, tekrar tekrar işte aynı hesapları çevirip durması yüzündendir. Yoksa bu noktada hani o paranın azalmasının bir darlık getirdiğini inkar ediyor değilim. Ama fakir düşen insanın yaşadığı darlığın yüzde seksenini kendisi ürettiğini, kendisini tekrar tekrar yarattığını diyeyim. Sanal bir kavram olduğu için, onun zihninde oluştuğu için yaratmak kelimesini rahatlıkla kullanabilirim. Onun zihninde yarattığı bir haldir. Tek tek ver- örnek vermek arkadaşlarım çok uzar. Bu kadarla yet- yetmiş olsun şimdilik. Hanzala münafık oldu hadisinde geçmiş olan bir arkadaş bunu sordu da şöyle bir mevzu var. Orada o sahabe illa bunu yanlış anladı. Evet diyebiliriz çünkü Efendimiz düzeltiyor ama bir kusur ederek yanlış anladı diyemeyiz. Çünkü din daha yeni teşri bulunuyor. Henüz ahkam oturmuş değil. O yüzden Efendimiz'e sorması problem değil. Fakat şöyle bir darlık var. Evet insanın hallerinin değişiyor olması gerekir. Bu dünyanın kanunudur bir insan o anda Efendimiz'in yanında bulduğu, düşündüğü hali tamamen koruyamaz. Ve eminim arkadaşların tamamında şu güne kadar belli bir yaşınız olduğu için söyleyeyim ki, söyleyeyim ki, öyle zannediyorum, Allah'ı kalbinizi tam hissettiğiniz veya bir duada ulaştığınız veya allah Teala Teala'yı bir anlatırken hissettiğiniz, yaşadığınız öyle zamanlar, öyle zeminler olmuştur bir teheccüd vaktiniz olmuştur, bir Kur'an okumanız evrad evrağı olmuştur. Keşke o hali bir daha yaşasaydım diyebileceğiniz. Tam söyleyemedim. Keşke o hali bir daha yaşasaydım da değil. Keşke hayatım o ana, o hale kaybolup gitseydi, hep o olsaydı diyeceğiniz anlar hepinizin, en azından 20-25 yaşı ve daha büyük insanın hayatı mutlaka olmuştur. Ama hayat öyle gitmiyor bu mevzuda, bu mevzuda, Tabii ki demin söylediğim o bir köşeye çekilip ruhbanlık meselesiyle söyledim. E, belli zamanlar, üç aylar kısmen, cuma geceleri kısmen, Ramazan bir tık daha ötede kısmen, Ramazan'ın son 10 günü bir tık daha ötede. Evet, Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününü rahip gibi yaşıyordu desek, tam doğru bir kelime olmaz da ruhbaniyeti başka türlü ifade edemedim. Yanlış olmaz. Bir an kelime aradım da bulamadım. Bu arada arkadaşlar sohbette konudan konuya geçmiş oluyoruz. Bundan az hoşlanıyorum. Zira o zaman biraz yarım yarım atmış oluyorum. Umarım bu sin tam mani olmuyordur. Bugün zaten daha, daha çok derdim. Zaten bildiğimiz bir şeyi yad etmek, hatırlamak. Tekrar gündemimizi almak. Burada bir arkadaş bir soru sormuştu. Ben özellikle evradu Eskel yapmaya çalıştığım vakitler insanları ziyaretten rahatsız oluyorum. Onlara gönül koyuyorum gibi. Buna dair birkaç kelime şöyle söylemek istiyorum. Bu mevzunun birkaç noktası var. Aslında o arkadaş şuur sahibi şunu söylemiş. Ben de içten içe bir kızgınlık oluyorum o zaman insanlara karşı. Yaptığımı da isterek yapmıyorum. Diğer taraftan farkındayım. Zaten gün boyu okuyamam. Yani mutlaka belli bir zamanım boş geçecek. Onda o insanın ziyaretinde olabilir. Burada esas dünyamızı değiştirecek şey hakikaten şikayet etmemektir. O şikayet etmemeyi negatif duyguları ifade etmemek diye farklı zamanları tanımlamıştım. Tarif etmiştim. O derslere havale edeyim. Bu adım adım önce dışsal şikayeti yani bunu dedikodusunu yapmayı sonra içsel şikayeti kestiğimiz vakit bu sadece güzelle kolayak söylemiyorum. Bu negatif olmayı kesebilirseniz, hakikaten sakin kalabilirseniz insanlar sizi daha az rahatsız eder hale gelirler. Buna garanti vererek söyleyebilirim. Yani bir insan hayatındaki bir şeye karşı karşı içsel şikayetini, negatif olmasını komple ortadan kaldırırsa o şey de ortadan kalkar. Yani mahiyet değiştirir. Buna yemin ederek, hani hoşuma gitti Allah adına yemin etmek gibi bir kelimeyi kullanmak da, ama öyle bir garanti çerçevesinde söyleyebilirim. O çıkar ve imtihanınız tamamen biter değil. Daha ince, daha farklı bir şeyle karşılaşırsanız, o ayrı mevzu, ama terakki etmiş olursunuz, o mevzunun sizi o rahatsız eden kısmı ortadan kalkmış olur. Bu, en temel olarak söyleyeyim. Diğeriyse arkadaşlar, Bunu sohbetler şöyle bir soru soruldu. İçsel açıdan da mı şikayet etmemek yoksa bunu dile getirmemek mi abi diye. Daha önce anlatmıştım. Hafifçe değineyim. Evvela dile getirmemek. Veya evvela daha zayıf bir bitimde dile getirmek. Yani mesela bir insan tam Evrad-ı Esker kitabını açmıştır. Misafiri gelir. Veya annesi ondan bulaşık olmasını ister. Canı sıkılır. Bunu bir mesela Whatsapp'ta Twitter'da 100 kişiye söylemek vardır. Bağır çağırır. Bir tık aşağısı birkaç samimi arkadaşına minik değinmek vardır. Bir tık aşağısı bir kişiye say cümlelere söylemek vardır. Bir tık aşağısı içinden geçirmek vardır. Ve onu zayıflatmak vardır. En temelini içinizde o negatif hiç oluşmamasından bahsediyorum. En asıl istediğimiz şey. O şikayetin hiç oluşmaması. Zaten sizde o hal oluşursa hal değişir. Bu hal nasıl değişir? O insana bir daha gelmez mi, rahatsız etmez mi? Bunu tarif edemem. Yaşarsanız görürsünüz. Hani kelimeye tam sığmıyor. O insanların da hareketleri değişir, sizin hayatın akışta değişir ve siz onlara, siz geldiğiniz zaman yani kitap okuyacak dinleme gücü sahip olursunuz neyse ama haliniz o şikayeti kesebilirseniz haliniz değişir. Bu aslan anlatmam gereken şey. Değiliz arkadaşlar şu var. Her zaman, her zaman birinci kuvvetle beraber ikinci kuvvet vardır. İkinci kuvvet, mani olur gözükürken, aslında yardımcı olur. Anlatayım. Siz hareket etmek istediğiniz zakit veya bir ne diye bir bavulu, bir kutuyu iteceksiniz diyelim. E yer ona direndiği için, fiziksel ifadesi de sürtünme kuvveti olduğu için, onu itmekte zorlanırsınız. Bir kuvvet harcarsınız, bu doğru. Hatikatte ise, sürtünme kuvveti hiç olmasaydı siz hareketi de düzenleyiciyle sağlayamazdınız yani aslında yer direnebildiği için mesela siz ayağınızı yere dayayıp o bavulu ittirebiliyorsunuz veya kutuyu koliyi taşıyabiliyorsunuz konu az uzaktan oldu şunu kastediyorum iki yönüyle bir hayat aslında boş boş akarken sizin ne zaman hedefiniz olsa ona kaç dileşte olacaktır. Mesela insanlar şunu söylerler: Bugün rejim yapmaya karar verdim. Annem de harika börek yapmış mesela. Anneniz o güzel yemekleri her gün yapıyordu. Sizin için onları yemek veya yememek problem olmuyordu. Zira bir hedefiniz yoktu. Ne zaman ki mesela rejim yapayım, yedime dikkat edildi hedef koydunuz, ondan sonra karşısına çıkan bazı şeyler engelleyici veya yardımcı olucu olmaya başladı. Başka bir ifadesiyle siz zaten zamanınızı bir hedefiniz olmadan, bir planınız olmadan yaşıyorsanız insanlardan gelip gidiyorlardı. Ama siz bugün şunu yapayım diye karar verdiniz an artık karşınıza çıkan bazı şeyler size engel ve bazı şeyler size yardımcı olmaya başlayacak. Tekrar söyleyeyim. Hedef olduğu an onun engeli de ortaya çıkar. Bu dünyanın kaidesidir. Çev hedefiniz yoksa elbette bir engelle de karşılaşmayacaksınız. Ama bir yere gitmiş de olmayacaksınız. Bir şey yani hedefli bir şey yapmış da olmayacaksınız. Hedef olduğu an bir engel yani fark ettiniz. Yani hedefi seçtiğiniz zaman artık bir şeyler sizin için engel olmuş oldular. O hedefe ulaşma zamanı olacak şeyler ve bir şeyler de yardımcı olmuş oldular. Sizin o hedefe ulaşmanızı kolaylaştıracak şeyler. Bunu illa hayırlı işlerin muzu manisi olarak bağlamayın. Dünyayı bir şey düşünseniz yani. Mesela ben bu malı satmaya başladım. Diyelim ki iş bulamadınız satı- veya iş buldunuz, öyle bir iş buldunuz, satış-pazarlamacı oldunuz. Ben bu malı satmaya karar verdim dediğiniz zaman, engeller de çıkmaya başlayacak, maniler ve yardımcılar çıkmaya başlayacak. Yani zihniniz atmak istemem de, ben eşli dünya olmak istedim dediğiniz diyelim ki, Bugün eğlenmek istiyorum. Arkadaşlara güzel parti vereceğim dediniz. O zaman da ama siz o kararı verdiğiniz zaman engeller çıkmaya başlayacak. Mesela normalde o insanın akşam size gelip gelmemesi problem değilken ben bugün parti vereceğim dediğiniz zaman artık gelmemesi problem olacak. Yani engel çıkmış olacak. Yani ben sadece sadece dini bir işten bahsetmedim. Bu dünyaya dair mevzudan bahsettim. Temel bir tanımda. Boş boş atarken sesler, gürültüler, olaylar, telefonlar olacaktır yine. Siz onları aldırmayacaksınız. Ama şu bir saat, şu kitabı okuyayım, okuyayım dediğiniz vakitte bunlar yine olacaktır. Ama şu bir saat şu günah harcayayım dediğiniz vakitte bunlar yine olacaktır. Hedef varken engel olur. Bu işin kanunudur. Niye bunun üzerine azıcık durdum? Maalesef arkadaşlar aslında bu filmlerde, romanlarda güzelce anlatılır ama İnsanın içsel beklenmesi şu şekildedir. Bir şeyi isteyince olabilmesini, vermesini beklemektedir. Maalesef dünya öyle bir yer değil. Aksine siz bir şey istediğiniz zaman maniler karşınıza çıkmaya başlayacak. İster dini, ister dünyevi. Çirkin şeyler sözü söylemek de çok istemiyorum ama ister günah, ister sevap. İster sabah namazına kalkmaya karar verin, ister sabahleyin koşmaya karar verin. Burada bir arkadaş bu kanunu nasıl açıklarsınız demiş. Sohbet az uzadı aslında. Fakat bu kanunu ben de açıklamış oldum demin. Şöyle arkadaşlar. Biz normalde elimizde bir değerlendirme evaluation yani fonksiyonu olmadan vakalara, insanlara pozitif ve negatif değer atamayız. Yani, yani benim zaten kafamda bir planım yoksa evdeki yemeklerin hepsi okey'dir bana. Karnımı doyurma meselesidir. Ama mesela şekerim varsa artık unlar, pastalar, börekler, lokumlar benim için problem haline gelir. Veya tam tersine kolesterol yüksekse bu sefer yağlar, işte et neyse o tarz ürünler hani kolesterol atabilecek şeyler. Bu sefer onlar problem haline gelir. Eğer kilo azaltmak istiyorsan hepsi problem haline gelebilir. Fark ettiyseniz benim bir hedefim ve uğraşmaya gereken bir şey yokken hiçbir şey problem değildir. İnsanlara karşı hiçbir derdim yokken hani insanlar orada var. Elbette başıma iyi veya kötü bir şey gelmez. O insanlara bir şey satacaksam ama onların evet veya hayır cevap vermesi veya onları Allah'a atacaksam onların evet ve hayır cevabı vermesi veya onların benim beğenmesini istiyorsam onların söyledikleri veya söylemedikleri veya söyledikleri şeylerin cinsleri artık benim için önemli olmaya başlar. Dolayısıyla bir şeye değer verdiğimiz an bazı şeyler pozitif olacaktır ve bazı şeyler negatif olacaktır. Ve bir hedefimiz olduğu anda bazı şeyler bize engel olmaya başlayacaktır ve bazı şeyler bize yardımcı olmaya başlayacaktır. Fakat çocuksu bir hayalle biz sanki bir şeyi yapayım dediğimiz zaman onun gerçekleşmesini bekleriz. Her böyle olmayacak. Bugün ve dün ve bir önceki gün rastgele örnek veriyorum. Hani bu misal gerçek almayın ama bugün ve bir önceki gün ve bir önceki gün bir önceki gün mesela öğleden sonra saat beşte ne yaptım? Problem değil. Bir şey yapmışımdır. Ama yarın beşte mesela kitap okuyayım veya spor salonu gideyim gibi karar verdiğim an Artık yarın 5'te benim uykum gelmiş olabilir. 4'te çok acıkabilirim. Tam 4.30'da telefonum çalabilir. Arkadaşlar beni bir yere çağırabilir. Artık direnmem gereken, erken bir şeyler çıkabilecektir. Veya tam tersi. Mesela yarın 4'te güzel bir sözlükle karşılaşabilirim. Mesela o kitabı okumamda faydalı verebilecek. O yüzden sevinebilirim. Yani olay yani çok bariz bir şey açıklamaya çalışıyorum. kadar zorlanıyorum. Hedef olduğu an Değer ortaya çıktığı an yani kendiliğinden bir şeye negatif ve bir şeye pozitif demeye başlayacağız ve kendiliğinden engeller, maniler, perdeler çıkacak. Hiçbir hedefiniz, hiçbir derdiniz yoksa hiçbir probleminiz, hiçbir engeliniz olmayacaktır. Bu açıdan insan bazen ehli dünyaya, ehli dünya noktasında. İmran'a bir tabii ki. Ehli dünya o noktasında, değil mi? yoksa onlar da Mesela bir işe girmeye karar verdikleri zaman, bir okulu bitirmeye karar verince ve evlenmeye, yani onlar da bir mevzuda karar verince, bir niyet sahibi olunca, bir hedef belirleyince, onlar da engellerle uğraşmaya başlıyorlar. Neyse arkadaşlar, biraz kitap okuduk. Birazcık Ramazan'dan bahsetmiş olduk, çok hafif. Biraz Allah'ın anmaktan bahsettik ve mevzu yine en sonunda biraz psikoloji de gelmiş oldu sorular çerçevesinde. Dua edin, dua edelim. Rabbim bizi sohbetten, Allah'a iade etmekten yani, ayırmasın. Ayırdığımız zaman, afiyet içinde hatırlatıcılar, hatırlayıcılar lütfetsin, lütuf buyursun. Bizim elimizden tutsun. Bizi kendi halimize, kendi kendimize bir göz kırpması kadar bir zaman bırakmasın. O engellere, haillere, perdeleri, küsuf ve karşı ziyadıncı olsun. Onlar olacaktır. Hep olacaklar. Hedefimizin büyüklüğü çerçevesinde daha çok görmüş olacağız. İnsan muhakkak hüsrandadır. Zira ölüp gidecektir. Ona bir şey kalmayacaktır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır, kaybolup gidecektir. Ancak iman ederse, o sohbete değindiğimiz, yani Allah'ın bir vazife, tayin ettiği, karşında cennetli müşteri bulunduğu, o tek iş, o asıl vazife, onu tanıyabilse, ki onu bulunca kaybettiği diğer şeylerin pek bir ehemmiyeti kalmaz. Örneği biliyorsunuz sana belli bir işle belli bir göndermişse o işi yaptıktan sonra yüzü işi ihmal etsen çok bir kaybın var sayılmaz. Yüz ya bin işle meşgul bulunup da o asıl vazifeni yapmazsan, asıl hizmetini ifade etmezsen yazık olur. Ama insanlar cahil biçimde doğarlar ve o yüzden insan hüsrandadır. Ancak iman edenler yani vazifen haberi bulunanlar. Ama iman, kalple ve zihinde bulunan bir şey, o salih amele dönüşmedikçe tam var olmuyor. O yüzden ima edenler ve ameli salih işleyenler ve bu mevzu tek başına da olmuyor. Bir grup halinde, bir cemaat, cemiyet, topluluk, Efendimiz zamanında ki olduğu üzere, hayırda yarışanlar olarak, birbirlerine hakkı tavsiye etmek, hakikati tekrar tekrar hatırlatmak, zira insan unutan mahluktur. Hakkı tavsiye etmek, zira insan zulmetmeye meyilli mahluktur. Hem kendisine karşı, hem başkanına karşı. Hakkı tavsiye etmek, zira, Zira hayatı dünya içerisinde hak çok unutulur, hak, hakikat çabuk unutulur. Tekrar tekrar yad etmek, sohbet halkıları düzenlemek, hakkı tavsiye etmek. Bu arada fark ettiyseniz sohbeti özetlerken bir arkadaş Asr suresini sormuştu. Zaten Asr suresini anlatmış olduk tamamında. Bilmeden veya bilerek insan hüsrandadır. Ancak iman edenler yani o tek ve asıl vazifeyi bilenler ve bunu hayattan aktaranlar ve tebliğiyle ve zulmedenlere karşı, unutmaya karşı ve cemaat haline birbirlerine hakkı tavsiye edenler, yalnız ne zaman ki bir hedef ortaya koyarsanız siz, bir hedef çerçevesinde çalışmaya karar verirseniz, işin mahiyeti gereği engellerle, problemlerle karşılayacaksınız ve sabretmeniz gerekecek. Aktif bir sabır içine bulunmanız gerekecek. O çerçevede hakkı tavsiye etmenin yanında sabrı tavsiye etmek, birbirleriye tekrar tekrar hatırlatmak, tekrar ifade etmek, tekrar iade etmek. Aktif sabır diye ifade ettim şu yüzden. insanlar bazen ya ne yapalım ya işte başımızda bu geldi ama ne yapacağız sabırız artık deyip şikayet edip hiçbir şey yapmamaya sabır diyebiliyorlar. O tam o da bir, cins, bir yerine azıcık sabır da tam sabırlı değil. Sabır Problemler ve engeller ve rağmen ve onlarla beraber o mevzuda uğraşmaya devam etmektir. Hani eski bir Milli Eğitim Bakanı affederler ya, şey demiş, şu okullar olmasaydı bakanlığı idare etmek kolaydı diye. Aynı onun gibi de insan belki aklından geçiyordur. Şu veya bazılara da ayrılık olmasaydı aşka tahammül ne kolaydı gibi. Veya sevgilinin nazı olmasaydı aşka tahammül ne kolaydı gibi. Ama zaten onların tanımı o. Siz bir yol seçmişseniz, yolların içinden birisine hak demişseniz, kendinizden de, başta kendinizden, yani bedeninizden veya şahsi sub- subjektif temayüllerinizden ve duruma göre belki ailenizden, akrabalarınızdan, komşularınızdan, çevrenizden, başka insanlardan, vakalardan pek çok engellerle karşılayacaksınız. Bu tamamen bir şeyi, bir hedefi seçmiş olmanın getireceği bir şey. O yüzden tekrar tekrar sabır. Buradaki sabrı aynı zamanda doğru yapmaya devam anlayabilirsiniz. Yani mesela bir insan hoca olsa, dersi 3 gün güzel anlatsa, sıkıldım deyip 4. gün anlatmayı bıraksa, e, tam güzel hoca denilmez. Veya bir insan dese ki mesela ben 10 yıl çalıştım, helalden kazandım, 10. Işte yıl Çalıp çırpmaya başlasa, yalan söylemeye başlasa, o da olmaz. Yani hakkı, hak olarak güzel yapan, hakta sabır ve sabattır. Ona devam etmektir. Yoksa güzel olmazdı. Deyip o soruyu da kısa cevaplamış olalım. Bilemiyorum sorunun sahibi hala burada mı? Ama olmazsa kayıttan bakar. Böylece mini bir Kur'an dersi yapmış olduk. as suresinden. Elhamdülillah bereketli oldu. Siz de saat geç demediniz, geldiniz. Teşekkür ederim. Ben bu itifatınıza layık değilim. Ama konular layık. Ama konuya olan itifatınıza dair mevzuyu o benim işim değil. Sevabı, nimeti Allah-u Teala sizin kalplerinizi ve temayürlerinizi bilerek verecektir. Verir. Vaat etmiştir. Vaadinden dönmez. Ben yine de bu saatte daha önce haber vermeden rastgele sohbet açınca gelmiş olmanıza şahsım adına teşekkür ederim. Bir arkadaş abi Ramazan hakkında demiş. Ramazan iyidir. Oruç tutmak lazım Ramazan'da. Akşamları teravih var. Son 10 gün itikafa girebilirsiniz. Rabbim nasip ederse Düzenli sohbet yapsak güzel olur eğer onu soruyorsanız. Allah'tan de de nasip etsin. Amin. Velhamdül Rabbil Ve salatu